0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。本集节目由维影科技合作推荐。大家好，我是天下杂志熊云熙，呃，欢迎再回到天下永续会 p a r k a s 永续这件事情这几年真的是风风火火哈。那像我们前阵子出了一本书叫《Net Positive 正效益模式》这本书，里面事实上就有提到哈，在这个呃财新全球五百大企业里面哈，有定下所谓的完全使用再生能源、碳中和，甚至是 SBTi 就是科学基础减量目标的企业，只有大概百分之三十而已。后来我们去看这个 SBTi， 各位经常收听我们节目应该都知道 SBT 是什么东西，我就不多做解释哈。就是国际上有一个这个所谓的科学基础减量的目标倡议啊。简单来说，假设地球到二零五零啊还剩下三百万吨，只假设啊三百万吨碳啊可以排，要不然就会超过一点五度 C， 那他就会把这三百万度平均分担到各行各业、各家公司，就是用科学的计算基础来看每一家公司你还剩下多少额度可以排。这个是我们国际上现在在谈企业减碳减净零的时候一定。要跟着这个所谓的科学基础 SBTI 这个目标在走，我们自己在看国际上越来越多企业。现在我们去看那个网站，大概有四千多家企业已经在上面有做 commit 承诺了哈。那我们今天啊非常高兴呢，我们邀请到的这家企业不只是有在 SBTI 上面承诺。他甚至已经通过了，通过了这个 SBTI，SBTI SBTI 的游戏规则是这样子啊，你可以上去做承诺，提交你的减碳计划。我们等一下可以请这个我们来宾多聊一下，我简单先解释一下，你可以上先上去承诺啊，承诺在两年内呢，你一定要递交你的整个减碳的计划书。那如果两年内你没有递交，或是你递交以后没有通过。那你就会被下架，还、哎、是所以这个非常严重哦。那我们这家公司不只是抗密的，甚至是已经通过 target， 就是所谓的通过这个目标。那这家呢，官职卖了那么久，我们就赶快来介绍一下。今天我们邀请到的是唯影科技永续长陈昌伟，陈,伟陈永续长 ，Hello，Hello， 兄弟 Hello, 好。<笑>永续长是实上刚才我们才在聊这个哈、哦。他的第一次 p o c k e t 的体验哈，但是他看起来完全都不紧张哈，老神在在，因为他这个人就是有什么说什么，所以、啊、所以大家今天应该可以很期待啊，可以听到很多真实的声音。你这个套路很可怕，<笑>我先挖坑让你跳。<笑>那算呃，我刚有前面提到，呃，微影哈，他是让可能很多人投资人可能清楚，因为这几年这个呃 AI 这件事情这么红之后，大家都在谈伺服器，微影就是在做这个伺服器的哈。那但是可能一般听众可能就比较没有。在投资股票，或者说对科技也比较不了解，可能就对伟影稍微有一点陌生。好、哦，可能依稀感觉知道说，哎、欸，他好像当年跟伟创有一点关系。哎、欸，我们要不要请我们永局长先来聊聊伟影到底是一家什么公司？
1: 唯影科技呢，主要是提供这个云端资料中心所需要的伺服器和储存设备的 IT 设备，因为我们的客户呢是这个大型云端资料中心啊、哦，所以可能大部分的听众不太有机会直接认识唯影的、啊，可是其实唯影就是呃各位听众。日常所需的这个网络服务里面的隐形推手啊，举凡这个搜寻引擎、呃，社群媒体、影音串流、好、啊、这个电子商务等等这些服务所存放的地方，所谓资讯产品的硬体，绝大部分都是由微影来生产设计所提供的。我们跟客户之间的营运模式呢，我们把它称作为 O D N Direct 啊 ，O D N 大家知道是这个原厂的设计与制造，尤其是在 I T 产品的部分。那台湾的这个电子五哥代工厂，大家可能很理解。我们的商业模式多了一个 Direct，Direct 的意思是什么呢？是能够直接跟客户去对话。这代表的是说，过去的 O D N 销售的客户呢，他不是最后的这个客户的使用者，过去的代工是代工给品牌商，再转卖给众多的。设备使用者，但唯影的商业模式是直接卖给了这个设备使用者，所以我想这样子的商业模式最好的部分，我们可以直接跟客户对话，终于有机会在使用者使用我们的产品心得的回馈，转换成我们第一手的直接反馈给我们，然后我们可以转换成更去做精准的设计，最符合个别客户的需求所需要的产品，然后更能够。打动我们的客人，让我们更确定我们价值。我想这个就是我们所存在的商业模式跟我们的产品的简介
0: 。我总结一下，基本上可能这个永续长比较不方便直接讲出他的客户啊，比比如说像亚马逊啊、Google 啊、微软啊，这这些事实上做云的都是微影的客户啦。哈。但我我没有讲说哪些是哪些不是啊。重点就是说，各位现在上网啊，或者说上网储存这个要用到的这个云端，基本上这个背后的硬体架构啊，就是微影在提供。那刚才提到了，讲了很多新的概。念。跟客户更 close 哦，事实上这也牵涉到那客户他要减碳的时候，伟影的压力也特别大，因为现在呃对于这些呃云端供应商来说，他们的减碳都已经做出自己的减碳承诺，伟影身为他们非常重要的供应商哦，所以这个压力一定就会到伟影身上，可不可以聊聊这个压力到底有多大呢<笑><笑> ？OK， 我们都喜欢把这个。假
1: 扣动作假爆啊！哈，把压力当成助力啦<笑>。<笑>其实这个可以说是现在的显学了啦。除了 A I 以外，大概最热的话题应该就是减碳啦、嗯，那确实也是在这个产业里面，我们的客户都是知名的，那也接受了我所谓社会大众、全人类的监督啦。哈，这个共识啦，是不可能免于其外的。所以要作为这样子的供应链的一部分，其实我们就在其中哈。那尤其我们的这样子的客户，我们的产品资讯产品嘛，那资讯产品大家知道就是知电子五格就是要。电嘛，对不对？要插电，然后我们又做了这个所谓的大型资料中心，它其实。很难去逃脱的的原型，就是产品本身会耗到很多的电，嗯、非常耗电，非常耗电。对，對这个绝对也是说大众监督的压力来源，就说哇，已经集结成一个大型资料中心，里面有好多耗电的这些资讯产品。我想这个是，我说假扣假补哈，这起扣嘛，起补了，就是、说这个是苦，是要用这么多电，但也是补，就是说这样子有规模，有这么多关注延伸的客户哈，其实他们所用的电。从本身做起，当然对我们也会有
0: 要求，但是我们的客户绝大部分都是朝着绿电、再生能源的采用去实施。那我打岔问一下，那客户有直接给你们下最后通牒吗？嗯、比如说什么时候呢？你们要达成什么？还是说这个你们自己感受到这个氛围，你们就自主开始先做了？嗯，我觉得不同的客人要求的程度不一样，确实有些
1: 客人是。写得明明白白的，然后在什么时候要做什么事情，哦、真的有哈、哦啊，真的有，真的有，嗯，毕、呃、竟这个还是一个企业的，就我们讲 E S G， 其实都是在以一个企业个体为自己有中心思想了哈、嗯，所以客户的要求会是一部分的，其中一部分不会是全面性的，嗯、这个全面性应该还是要。企业自己要能
0: 够去做这样子的策略的拟定了，因为我看这个你们在我们这个企业简单温度计平台上面，你们的事实上我刚有提过哈，你们是 SBTI 的这个目标这个审核已经审核通过，嗯、那基本上你们呃依依照你们目前的简单路径，你们也是可以达到巴黎协议的目标，就是你们是一点六二度 C 哈、哦。当然，虽然说这个永旭长很客气说，就是、事实上他们还要再持续精进，希望能够达到一点五度 C 哈，但是基本上能够通过 SBTI 目标就已经很。厉害啊、哦！所以可不可以聊聊？那你们那时候为什么会想要去做 SBT 承诺这件事情？哎、欸，各位看官，你们不要小看他们，他们是自我期许，要在二零四零年达到净零。嗯，哎，我没说错哈。看，虽然这个二零三零年，哈、嗯，就是这个不到十年之后就要达到 R E 一百哈，全面使用百分之百使用绿电、嗯。你们为什么要给自己这么高的标准呢？嗯 ，OK， 好，<笑>这个标准会高吗？其实我其实有点汗颜啦，哈。其实我们也是
1: 要跟着世界的潮流，跟大家的期望嘛哈。我们知道天下有这个。减碳温度计其实在前九十三名里面，第一波大联盟登级，我们还是没有列名在其中，哈，我们就以此为警惕了。我把它当成就是我们输在起跑点这样子，因为因为我们的产品本身这个原型或原罪，哈，使用的时候就会耗电。那大家知道，在碳排放的计算上面，在我们这个产业，其实它的最大的热源就是在产品使用的时候。而且，如果你把它做的越耐用啊，排碳数就越多。当然，这是我们的产业特性。SBTi 是国际的规则，这个所谓的这个方法学计算的方法，这个我们就照着这个方法去做去定哈。然后还有一个起跑点的特色是我们公司十一岁，我们就说人的一生好，哈，十一岁正是青少年正在要准备转大人的。你们的业
0: 务事实上一直在持续成长
1: 。对，所以我们方方面面去想办法去做减碳，也有一些效果了，但是远不及。我们业务本身的成长的那个增长程度，嗯、所以在这上面来说，我们的起跑点是这么的现实哈，所以我们不得不不去定下一个更远大的目标。那、呃、我想反走过壁留下痕迹了哈，这些以前所说过的话、做过的承诺都看得到，嗯嗯大家也都可以去查得到。就是说，其实在二零二三之前。维影的承诺目标其实没有这么的强烈哈，我们就是在摸索、学习，摸着石子过河。那客户的要求，所有利害关系人的觉醒，很保守的，我们似乎有一点连做梦的勇气都拿不出来了。<笑><笑>你知道，我们这种电子业就是有代工，就要很务实务实，一、哎哎哎、说得到要做得到这样子哈、嗯。在前面就不太敢喊很有企图心的那个目标，就看起来小家子气、小搞小闹。嗯。然后我们在这过程中。也被很多人挑战说：“你这样子企图心，那你做这样子的钟，你怎么会有格局呢？”嗯、那所以我们也一直在摸索。去年二零二二年，公司有去做了一个公司愿景的改变。哈、嗯，那我们把我们的愿景定调成这个“释放数位能量，点燃永续创新”这样子。哈、嗯，我想这两句话就代表了我们本业的产品特质、跟我们的企业文化、我们的相信还有我们的期望，其实就是。让不管是在经济发展、环境、对社会的公平正义等等，去做永续的这个延续然后是在我们的本业在数位产品上面去做。嗯、那因为去年的十年一改的这个愿景我们发现这样子的愿景其实是在商业上跟。永续上面的平衡，这两个关键字都有在里面。然后我们觉得它可能不会是下一个十年要改的，它可能是可以奋斗一辈子的目标了。嗯嗯嗯这样子的目标要配合这样子的格局，那再加上这两年来大家对于减探这些，不管是方法学啊、倡议组织的成立，我们也越来越对未来有信心哈。就是。科技会进步啦，其实我们在讲出我们这个新的这个愿景方向、近零目标，还有这个再生能源要使用的时候，其实困难重重啦。但是我们还是把这目标给定了哈。嗯，那有这样子的目标，我们才能够。在我们去拆解这个动作，以始以终为始的时候，我们会发，我们知道我们的目标在那个地方。嗯，那我们所做的每一步，采取的每一个动作，我们都一直不断的问我们自己，跟去对焦，我们是不是朝着这个方向去走？那也许有些地方是
0: 走的不这么的顺遂，但是我们会心里比较踏实，知道从那个方向去。其实去走，其实永旭长讲到一个还蛮关键的一个，就是说你们去年开始做了一个组织愿景就像您讲的“以中为始 ，start with” Star 的话，我们看最后啊， 2 0 5 0地球升温不超过 1.5 度 C， 已经是一个。基本的方向，台湾也二零五零近零，就是说它已经是一个很明确的目标在那里。嗯，永、嗯、庆长讲出了一些过去之前有一些企业现在可能还在挣扎，就是说，哎、欸，我觉得我做不到，所以我我不要定这样子的目标。可是各位听众，就是说二零五零近零已经目标已经那么明显在那里，不管你觉得说你现在技术有没有到位，或是不可能达成，所以我我现在不想做出一个这么积极的目标，这个都是有一点无谓的抗拒啦。因为事实上终点就在那里，嗯、呃，一点度 C 也是这个我们。居住这个星球最后的一个呃生存的死线哈，所以呃，我已经做出这么积极的目标，我是只觉得应该要。多大声说出来，然后甚至让更多的企业去理解到，就是说这个其实是最低限度。<笑>对，真的是这样子，一点五度 C 真的是我们必须要誓死捍卫的一条死线，要不然真的是，呃，现在国际上到处的，我已经不用多说哈，不管是欧洲或美国，到处的这个气候灾难，我觉得台湾、啊、终于前阵子有下一些雨了，要不然甚至台湾已经三年多没有台风来。这是这个从小到大很难想象这个气候变迁，气候变迁对。但是我在想，这个过程中可能内部的说服也是一个很大的过程。比如说，我在之前在跟台积电，台积电他们也是在二零二一年的时候喊出企业要净零，二零五零净零。嗯嗯，因为事实上你知道哈，做这个护国神台里面的都很严谨，都会觉得说啊，现在明明看就是做不到，你你为什么要喊一个做不到的目标？嗯，啊、哦，在公司内一定会有这样的声音，我猜伟盈也有。嗯嗯嗯，啊，怎么样说服他们？<笑>我想，我
1: 可能我自己都还在这个路上，要要,要去说服别人，跟说服我自己哈、嗯哦。我可以分享一个，我们就拿。我们过去这十年的这个旅程来看吧，其实十年前我们也不知道我们今天会变成我们今天这个样子，到底十年之后的我要变成什么样子啊？哎，可是终究我们就变成这个样子，所以我觉得过去的这一段十年的经历哈。也不容易，然后也好像一个以前不敢做的梦啊，所以我刚刚提到的是说，也许有些人可以看起来觉得哇，这个这么有企图心，这么敢去做梦，我因为这十年的经历，让我们有多一点信心吧，觉得事情其实事在人为啦，嗯、然后。朝着同一个方向去做，好像全世界都会来帮忙，这事情就会发生的。好像一种群众的力量，其实会达成的啦。嗯、那这这，就算现在说这个所谓用科学方法去算，嗯、因为那毕竟还是模拟计算、嗯、我们的减探路径。刚熊大也提到这些，你要去递交的时候要自己先算、啊嗯、然后经过他的审查。所以我说这个进去要被审查不容易是不是，是它仿佛是一个他去检验你的理解跟计划。嗯但它也很像一个信仰，因为那个其实就是数学算出来的，科学的公式算出来的。嗯、要怎么样可以变成那一条线，然后要做哪些动作，其实没有办法拿出太多的实证证明，说我做了什么事情就会得到那一条线，得到那个数字。嗯我觉得存乎一心啦，凭着还是那个信念相信，嗯、然后再借由过去的经验，然后我们觉得我们所在的产业、我们的商业模式，还有我们的客户跟我们的上下游，包括我们所有的利害关系人，我觉得这个信念已经越来越聚焦了。嗯、那。大家都同样有一个信念的时候，我觉得事情就会往那个方向走
0: 。对我，我觉得这个文化或者氛围啊，我自己感觉是有在尾影里面发酵、啊。因为我,我看你们前阵子好像有推出一个新技术，对伺服器来说，它本身除了耗电之外，它也过热啊之类。所以怎么样让它在运作过程中让它热值不要那么高？所以你们有一个新的技术，这个呃专有名词啊，两相浸没式冷却技术啦。嗯嗯听起来像是把这个伺服器放到水里面去让它冷却，这个表示说，包括你们的研发同仁或什么也一直积极。先不管说是不是客户的压力，或是说大家对于永续的信仰。总而言之，就是说你们在产品的这个永续的概念上面，事实上你们也很积极，公司里面有在做。呃，要不然我们就先从这一个技术聊起好了。就是说，诶，它怎么那么厉害？等于是革命式的、啊，因为伺服器它本来就会发烫，可是你们用一个新的技术，让它可以不用那么发烫。那这个起心动念是怎怎么来的 ？OK， 那这就回到我们刚一开始第一题。我介绍微影的时候，我们说
1: 我们是 ODN Direct，Direct 最美丽的地方就是可以跟客户有直接的对谈，所以我们会很重视客户的需求。然后我们的客户虽然都是买伺服器资讯产品，但是他们的用途会不同。这包括在我们的公司所新定的使命里面，我们也期许我们自己，我们的使命就是要去解决、提供最好 Total Cost Ownership 整体成本最好，而且是最符合。客户的 workload 工作负载，好、嗯，克、嗯哦、制化，而且把这个能源效率去做最佳的应用，重点就在能源。嗯、这是我们新版二零二三年改的、嗯，增加的就是能源这两个关键字。好、嗯哦，我们过去也知道我们要对它的要克制化定制、嗯，它是做搜寻引擎的哦，这个产品就是特别适合搜寻引擎做储存大量资料的人资料，不太会动的，那我们就特别注重这一块的设计，所以我们会去针对它的工作负载特性。去设计那产品，让整个机器的设计、电力的效率，或是产品的成本，是最符合客人的。而且这个讲 total cost 啊，不只是我们所卖的这个硬体的成本的性价比，甚至是对于客户的问题，我又因为 t h r i g t 我们可以有同理心，站在客户的立场，他的使用情境，他的痛点就在能源。我们听到很多比较商业的报道、嗯、我们知道这些大型云端制造中心可能最近有一些逆风的情况、嗯，其实能源的成本也对这些。资料中心的运营造成很大的负担啊！这个能源就在我们所设计的产品，不但在我们产品的本身能够让我们的客户能源上面的痛点可以舒缓一些，这个是可以算到我的 credit 上面来了，在减碳方面了，不但是这样。间接的可以在放伺服器的机房里面，我讲白话就是吹冷气了。我为了要降温，都可以少开一点，嗯嗯、就说开冷气机的钱是客人的 total cost 其中的一部分。那我们考量的不只是硬体的，是在你使用情境的过程中，我也可以设身处地的通行。如果我是客人，我希望买的机器是省电的。嗯我也许可以多花一点钱去在硬体上面多一些设计，多一些想法，但是未来的电费我可以省回来。所以起心动念，其实因为有这样子的商业模式，我们可以跟客人同心的去想客户的需求痛点，然后去做出这样子的设计产品。必须讲说，其实起心动念没有这么的精准打击。说我为了要减碳，因为讲白话了，这个减碳啊，他少开一点冷气机的钱啊，用这种所谓浸润式。的。这 credit 不会算在我身上啊，对,对我大可不用为了客户的减碳。如果我是为了减碳这件事情，我应该朝着我的机器减就好了，我管你要不要开冷气。可是不是，我们的初衷点是，这就是我说这种商业模式的改变，是我整个的从心理的层面的中心思想着重的点都不一样了。这个技术就是说可以在。它其实不是泡在水里啦，它是一种特殊<笑>特殊的液体啦哈，然后它不会这个让电路板这个短路啊，然后也可以好维护啦哈，可以让捞起来，就水很快沥掉这样子。所以真的是有水啊。不是液体啦，液体。
0: 哦哦哦，那個、我知道那个液体是特别
1: 的配方、那個的。它好像还有一个特点，我们说两项式哦、嗯，泡上去，它其实就是沸点。然后水的沸点是一百度嘛、嗯。我们在机房里面那个晶片运算完都很热，不是都说可以煎蛋嘛、嗯？如果你弄不可放在腿上会烧焦，<笑>大概可能五六十度吧，就已经快要烧起来了、嗯，对不对？所以就要降温。那那一种液体的特色就是它的沸点就是五六十度。啊，它就会蒸发了嘛，沸的时候就会冒泡。哦嗯、那蒸发了之后，我们就会在整个腔体里面去做冷却系统、嗯，就好像哦循环循环，好像海洋的什么水分上升，嗯、下面有小水滴，水蒸气就接下来就变成冷水，下雨了这样。嗯，所以在那个腔体里面就是一个小宇宙。循环
0: 这样子、嗯，特点就是它沸点很低，所以它不是水了。事实上，刚才呃永基长讲到一个概念啊，就是说呃客户这个等于是帮他的 PUE， 就是他的机房的这个能源使用效率降价，事实上厉害<笑> PUE， 你可能要跟听众解释一下<笑>、哦，其实它就是这个呃机房里面的能源使用效率啊 ，PUE 好像是接近于呃一。是最好的一、hey, e、就是你机器本身这个资讯设备所耗的电力，嗯、后面
1: 所带出来的数字就是不管是照明啊、空调啊、嗯，所要花的电力、啊。嗯，所以通常传统的这种开冷气机，很像冰宫的那种伺服器，<笑>大概是在 1.5 五、一点
0: 六了。一点五、最理想状态是一、e、嘛？当当然了，当然一。嗯當然 e、目前为止的技术可能还难达到了对，一、e、可能开在北极的，不<笑>、哦、是？對,对对对，或者是沙漠中这样子，對對對對不然你就是用用抵换的。对对对对对，刚才是。在游戏上讲了一个很重要的概念，呃，包括你的供应点。因为我对维影是有一点点了解，就是说你们的 business model 有没有？你们的模式基本上，你们除了自己有工厂之外，你们很大程度是也有很多大中小的供应商嘛，嗯、对不对？嗯嗯、所以说这个很多时候你们的范畴三搞不好才是最重要的重点，确实，对嘛？哈，那你你们有算过你们这个范畴三大概占比大概多少吗？哦、呃，有这个我们要减肥，也要先知道自己多<笑>多肥嘛，对，减、哦、碳其实这条
1: 路。路上面，我们先用手算的，先算一下<笑>那但我们也立志，就是说未来这些事情应该用更有效率的这种数位转型嘛，哈，我们的工作方法什么，其实这个用好的方法去做一件事情，其实也是减碳的一种表现，就不会花这么多的无谓的人力啊、动力啊等等。好，那讲到就是我们其实确实我们用手算也可以算出来啊，一年算一次，就是趴在地上很痛苦啊，然后算<笑>。那我们是制造整合业，那确实我们有很多。将近成千的这个供应商、啊、可能会轮替嘛、嗯？那这些原物料的采购，然后我们所制造出来的制成品，那因为我们的产品是电力产品，嗯、在使用过程也会
0: 造成碳排放，嗯、这全部都要算在尾影的账上。对，你们的范畴三。对，所以在你们 total 的总温室气体排放里面，范畴三大概有占绝大多数。哦，真的、哦，超过八成哦，哎、對
1: 對应
0: 该有，应该有超过八成。但是这个也
1: 有待检验了，因为这个是它也已经被检验过了啦，叫、嗯、做、就是嗯嗯嗯、对啊，你们都 S 蒙、呃、都蒙过了，对对对,對、嗯。但是呃，我想用数位的方法也，也许会更精准。嗯、對對對對就是说
0: ，我我知道你的意思，就是说你们在做探盘啥？我感觉听你讲，你们现在在做探盘，很多都是用 Excel 自己在填人工填表了。對對對對但是希望将来可以有一个自动 sense 啊，或什么收集自动数位收集的方式。嗯嗯哎、欸，那我们在讲，那这个供应商的减排对你们来说就非常非常，你们要达到2040净零，事实上关键是在供应商供应链的哈，怎么样去拽服他们去做这件事情呢、啊？
1: Okay, 这件事情
0: 我们把供应链有
1: 时候也会讲成价值链，价值链这这整条呢是从我们的。我们就从下游往上游去看啊，就我们的客人何尝不是这样子想的？你刚刚提到，就是说我们的客人就很多功课要给我们了，对我们很多期望，因为我是他的供应商，对，所以他自己已经先把他分内的事情做好了，然后就开始会要求供应商，因为这是会是很大的一个所谓的利害关系人了，对他，他对我期许，所以当然我们这个叫做什么？环环相扣还是什么<笑>，<笑>我就会冤
0: 冤相报。
1: 我们这个，我们这个讲功德的，没有冤，这都好事，好事。是是是。所以我也希望我们的供应商要被要求，那我们要一致性，不然我在前面跑，你在扯后腿，<笑>排碳给我用一些不环保的，不止碳了啦，就包括这个有害物质啊，然冲突矿产啊，然后有没有这个友善的、公平的去对你的劳工啊，然等等这些方方面面的顾忌，那碳这个会是现在越来越重视在供应链上面。一起价值的这个因素要重视的，那当然希望我们的供应商有同样的价值观，对环境的这个减碳的这个议题啊、哦，那我想有这样子的价值观，就会有这样子的价值就会出现了嘛。那包括商业上面的这些活动跟环境上面活动，我觉得这些事情是很平衡的啦。过去啊，所谓的资本主义的时代哈、哦，开公司的最大任务是什么？求取赚取最大的利润，就是为资本家而奋斗。这个概念其实，在近几年哦，就是开始有了改变，是讲求一个平衡。对，它讲求的是一个永续的，在资本家只是所有在公司营运里面，在产业里面的其中一个参与人。嗯，那包括员工、上游供应链、下游客户，到你的资本提供者，不一定是资本家是股东，可能是银行借贷的，好、哦、等等，还有政府机关，好、哦、还有社区邻里。跟所谓的媒体机构，其实我们自己也在学习摸索中、嗯，所以我们就乐于跟我们的供应商一起分享，就是把我们的价值观拉到一致嘛。对于碳的理解认知。就像我们所做过的历程，就是起码先盘点吧，先认知有这件事情。要减重之前，知道自己多重，嗯、所以先先认知你自己有多少碳。因为盘点完，你知道热点在哪个地方，应该从哪里下手，可以去减碳、嗯，包括物料的选择或是制成上面的方法，好，可以省一点用电，或是说会排碳的这个元素啦。有时候不只是电嘛，就是可能某一些化学的药剂啊什么的。那所以你们会跟供应商去做这样的要。会会会会，就就就是我们会去宣导这个有关减碳的，先是基础认知、嗯，然后就开始，因为你认知了，你有盘查，好讲白了就是先盘查吧。今年就是开始先盘查，嗯、大家来先确认一下哈、嗯，我所排的碳，我所做出来的产品里面买了多少原料是贵公司贵供应商所所、嗯、所,所,所产生的、嗯嗯。那请你们认知了之后，
0: 就开始一起解决这件事情。那所以你再请大家一起来做碳盘，因为今感觉今年是 kick off， 大家一起先做碳盘查。嗯嗯，这过程中、嗯、会有供应商会有抗拒吗？我不要说抗拒了，我就光从从收回来，可能都很困难，就收那个问卷哈，<笑>
1: 都很困难就。大概可以感觉到，不会是这么的，所有人都一样的想法。对、啊，但我觉得是需要时间，需要时间，对对对、嗯。那这个时候就要靠一些、啊、棒子与胡萝卜。哎、欸，哇，这可以。好，对对对<笑>我们对啊，我们就很现实讲，就是说，其实我们就是找一个平衡<笑>那我们觉得我们的要求其实不会过分了，真的、嗯。我们自己也身处在这整个的局里面、嗯、我们是当事人、嗯，我们不会做太过分的要求、嗯，但是也不会太天真的没有作为。嗯、所以你要说棒子跟胡萝卜，就是。我们就是在做商业的活动、嗯，所以其实是有一些商业的手段可以去
0: 激励，或是、嗯、哎这个沒这调、個、整。对啊，其实我一直很印象很深刻，就就是你你的不作为，假设你现在不减碳了，事实上也是一种作为啊。就是说，大家都应该要在这种时候，地球一定有度 C 这种时候要，要有一些相应的作为。所以有一些会觉得说我在观望，但事实上你这观望也是一种、呃、不是很负责任的作为。对，的确。好，呃，那事实上，呃，我自己在看呢，就是说，供应商大的供应商可能都已经有感受到这个氛围啊，就是因为不止你们，可能其他他的其他客户也在要求他。嗯、那现在比较棘手是，可能比较中小型的，他怎么样去往这个方向走？而且这个会对伟影来说，会是一个能不能达成达标的一个很重要的关键哦。嗯，嗯那我想中小型的就可
1: 塑性很好啦，嗯、哈、哦，那而且没有包袱。其实反而中小型的会更有心，因为中小型的它可能就还不是所谓的既得利益者或是领先者，嗯、所以它其实配合住可缩性是更高的。游戏长刚才不小心又得罪了很多大厂啊<笑>，<笑><笑><笑><笑>不，大厂有大厂的,的自己的步调，它可能已经做到，已经不是我们我们还要追随的这个这个方向，<笑>是是是就不需要我们要求。其实大厂做好、嗯，我想在这个局里面。我我们真的是算是在学习中了。我们希望我们自己的程度，好，还有这个所谓的技术程度，跟我们的认知能够真的接轨国际了，哈、嗯，不要闭门造车这样子、嗯。所以大厂它之所以能做大厂，一定有它的一套方法，是是是、啊，就兼顾这些各方面的议题，然后也可以
0: 在经济上面变
1: 成一个所谓的大厂
0: 。嗯、事实上，好像前阵子你们还跟供应商有一些呃种树的活动。
1: 嗯，种树一直是我们维盈所定的这个持续性的一个活动啊。我们知道在减碳，如果如果在采取了自身减碳的一些作为之后，终究会有一些。减不掉的，最后的这个物质不灭的定理了哈。那必须要用另外的这种方式去，所谓的自然碳汇的方式去做负碳、减碳的这种效果。那所以种树一直是我们要去研究跟提早准备的一个方向。那因为种树这个要能够产生自然固碳，起码也是五年、十年的事情啊。所以现在不做，未来五年、十年是是不会有这些减最后一里路的减碳效果的。我们不但自己做，我们已经大概已经做了三年这样子的种树活动。那我们现在也邀请我们的供应商一起参与哈，因为种树也是很专业的事情啊，要能够种得活，种什么对的树，我们有跟专家去配合。那我们不但有出钱，我们也出力，然后我们不但出力。我们还找供应商一起来参与我们现场去植树的活动啊，亲自去接触这个土壤，接触这个树种，让我们更有这种达到教育的意义，唤醒大家这个理念啊。所以有时候在这个种树的过程啊，因为我们自己有亲身去经历下去啊，我们都会感觉到，其实我们在对大自然所做的事情啊，都会觉得大自然给我们的。其实比我们做的更多。那些反馈，在我们在种树的过程中，能够自己去反省跟体验这种在都市里面哈没有办法摸到土壤的那种感动跟反省。我想五年十年之后，也许我们有机会可以再借由种树拿到探权。但是在当下，呃，我想我们都已经体会这件事情的
0: 重要性。哎、欸，我看好像你们找了快十家供应商去。对对对对，他们是被逼的吗？<笑>是是,是受邀的，受邀尊敬的这
1: 个供应商。<笑>然后我们是当地的，因为我们在台南有工厂嘛，好、嗯哦，那我们也是考量就是当地的树就当地种这样子，所以我们邀请的供应商，我们也不是啊远从上国外邀请来这样的、嗯，就当地的这个比较就近的厂商这样，大家聚在一起，然后一起参与我们的这个种树的活
0: 动。嗯嗯，好，今天真的非常谢谢这个呃维影科技陈昌伟、陈永旭长来我们节目我想各位听了今天这一集，应该会很多时候有一种心有戚戚焉呐，就是因为永局长他这个感觉，他今天的分享都是一个最真实一家企业，他实际上在减碳的时候，呃，实际的心境，还有他的考量点，还有遇到的一些困境哈。我觉得对于文艺来说，他已经站在一个很好的起点了、啊，就是说，我自己遇到很多，企业，目前还是认为说，企业的天职就是唯一的天职就是获利。他就是关键，就是完全都是以获利为考量。前阵子在看哦，像那个呃，杜拉克，他晚年的时候，他曾经也讲过，就是说杜拉克基本上他是一个非常呃商业，就是以获利就是一种最罪恶的这种对管理学者。但是他晚年说，他事实上也讲，他是说事实上，呃，对企业来说，获利就等于是企业一个人类生存在世界上呼吸一样了。呼吸只是最基本的那个，但是你的人生追求不应该是只是追求每天只是要呼吸，对，应该是有更更崇高、更更大的责任。跟永续的追求，我觉得很非常有道理。我自己在听这个永续长在分享，微影基本上坦白说哈，是这两年在 ESG 这边非常积极，感觉是我们自己很期待的一颗、呃、未来的星星啊。虽然说现在可能才刚刚开始要起步，但是你们有一个优势就是后发先至啊，别人先走可能有一些包袱，但是你们现在走。呃，可能就是可以有很快的呃快跳跃式的成长，期待我们这个微影接下来能够有更大的 ESG 增量。谢谢，谢谢永旭长，谢谢。好，呃，非常谢谢各位收听今天的永旭会 Podcast。我们节目更新时间是在每个月的第二和第四周的周三，也欢迎您上网搜寻天下永旭会，期待您的下一次上线。